0: Apocalipsis, capítulo 10, versículos 10 al 11 Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca, como la miel, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, y gentes, y lenguas, y reyes. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban a la presencia de Dios y delante del trono y vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahí, en ese versículo, está el gran éxodo del cual estaremos hablando, o la parte final del tercer éxodo, segunda etapa del tercer éxodo. Así que, amigos y hermanos, estén bien, bien atentos a este mensaje el inminente final de la segunda etapa del tercer éxodo. Amigos y hermanos, en el plan y propósito redentivo de Dios hay tres importantes éxodos y los tres son llevados a cabo con parejas de profetas, dos profetas en cada éxodo. El primer éxodo del pueblo de Israel, de Egipto, con Moisés y Josué. El segundo éxodo, con Juan el Bautista, y Jesús de Nazaret. Y el tercer éxodo, con los dos testigos, que son dos profetas mensajeros, Branham, el cuarto Elías, y el quinto Elías. Entre el primer éxodo, y el tercero, hubieron aproximadamente unos tres mil setecientos años, como unos mil ochocientos años entre el primero y el segundo, y como otros mil ochocientos años entre el segundo y el tercero. De Abraham a Jesús, unos dos mil años. De Jesús, al final del ministerio de los dos testigos unos dos mil años también. Pero sepan ustedes que casi todos los tipos y las figuras y los ejemplos amonestativos para el tercer éxodo están en el primero de ellos. Cada éxodo se divide en dos partes con dos profetas ministrando separadamente. Y siempre la segunda parte del éxodo es la más importante porque es el final y el fin del negocio es mejor que el comienzo del negocio. Sin embargo, en la primera parte del éxodo es donde se establece el gran fundamento que viene a quedar como tipo y figuras de futuros cumplimientos. Moisés aparejó todo para que Josué introdujera y estableciera al pueblo en la tierra prometida Juan el Bautista Aparejó el camino E introdujo a Jesús El Cristo Quien llevó al pueblo a la tierra prometida Del bautismo del Espíritu Santo Y un nuevo pacto Branham inició El tercer éxodo Estableciendo el gran fundamento De la palabra Para su gloriosa consumación y todo ese importante proceso en los tres éxodos es para la consumación del plan y propósito de Dios para regresar sus hijos a la condición original de su hijo Adán y sus condiciones de vida del Edén. El último grupito de los hijos e hijas de Dios tienen que llegar a lo que fueron Adán e Isha en el Edén antes de la caída. Eso es indispensable. Y este año 1996 va a señalar claramente quiénes llegarán y quiénes no llegarán. Este año 1996 es año fronterizo, es año de situarnos en la frontera entre Jordán y Jericó, y estaremos viendo caer los muros del Jericó denominacional y la conquista de la amurallada ciudad. Este es el año de los trescientos de Gedeón. Este es el año de los ciento veinte en el aposento alto. Este es el año de el subir de los tres al monte con Jesús, y los nueve quedarse en la falda del monte o falda de la montaña, lidiando con los endemoniados. Este es el año en el cual acabarán de dar sus colores los falsantes e hipócritas que han invadido el Evangelio, dizque como ministros de Dios, porque este es el siglo final, y hoy, 30 de junio de 1996, estamos a la mitad de la década final del siglo final de los hijos de los hombres porque hoy 30 de junio de 1996, estamos a la mitad de la década donde ya ha tomado lugar la apertura del último tabernáculo de morada física de Dios. Ya hemos llegado para los efectos del calendario gentil, a la última década de los seis mil años del hombre desde que Dios entregó esta tierra a sus hijos Sin embargo estarán tomando lugar en este año 1996-97 Unas señales simples, sencillas y otras de gran relieve Que ayudarán a la simiente fatua a percibirse Y alertarse para su gran éxodo Porque estamos a ley de esa parte final o segunda etapa de ese gran tercer éxodo. Y a la vez eso será la grande bendición a la manada pequeña para acelerar su marcha hacia la perfección, dándole preferencia a la perfección del templo del Espíritu Santo que es el cuerpo físico. Vamos entonces a los tipos y las figuras y los puntos de admonición en la parte final del primer éxodo con Josué. Josué tomó las riendas del pueblo después que Dios tomó a Moisés y se lo llevó. Moisés, en el tipo y figura allá en el primer éxodo, representa a William Marion Branham, el profeta mensajero, quien ministró en la primera parte del tercer éxodo. Moisés fue tomado por Dios ya cuando él había terminado la primera parte del primer éxodo. Josué tomó las riendas del pueblo a la parte acá del Jordán, la frontera de la tierra prometida, que era ese importante río, y siempre hay unas aguas de separación. Pero Dios, antes de tomar a Moisés y terminar con él, se lo llevó al monte Nebo, o Monte Pisga, y le mostró toda la tierra prometida. Y eso fue todo lo que pudo alcanzar a ver Moisés. Las promesas de la tierra prometida las vio de lejos. Pero Josué, su sucesor, pasó el Jordán, entró a la tierra, los muros cayeron, y él la poseyó, pero con aquellos que nacieron por el camino en los cuarenta años de peregrinaje en el desierto. Noten los que nacieron por el camino. Solamente dos de los que salieron llegaron. Fueron Josué y Caleb. Vamos a descifrar esos tipos. En primer lugar, Moisés, el primer mensajero del primer éxodo, tipifica y representa a Abraham, el primer mensajero del tercer éxodo. El mismo profeta mensajero Branham dijo que él había caminado dos tercios del camino hacia el Jordán, y también dijo que alcanzó a ver las promesas al otro lado del Jordán, pero no lo cruzó para obtenerlas. Y eso fue así porque el pueblo que él sacó de las denominaciones tal como el pueblo que Moisés sacó de Egipto no fue digno de entrar y a este día aún no han entrado. El pueblo que salió con Moisés de Egipto, Dios lo trajo al desierto para desarraigarlos de las malas costumbres y malos hábitos de Egipto y ese es nuestro momento presente pero fueron muy contumaces, y aun cuando día a día vieron la vindicación divina, aquel mensaje, le rechazaron y desobedecieron, y lo peor fue que se pusieron a murmurar contra Moisés, el profeta mensajero, que era el líder asignado de Dios. El hombre con el mensaje de liberación tanto físico como espiritual que Dios le dio. Dios quiso limpiar sus cuerpos sucios y animalizados sometiéndolos a una estricta dieta de maná. Moisés estuvo de acuerdo y siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. Pero el pueblo murmuró porque quería seguir hartándose de carnes y grasas saturadas platos bien condimentados y cocidos como en Egipto, rechazaron la alimentación correcta y regresaron a los platos intoxicantes y sus mentes no pudieron descifrar el por qué el Señor separarlos al desierto y como no pudieron entender, se desbordaron en terrible murmuración contra Moisés el mensajero que les señalaba el camino de la perfección y así como el que no pudo recibir el mensaje de Moisés no llegó hasta Josué el que no pudo recibir el mensaje de Juan no pudo llegar hasta Jesús hoy el que no ha podido recibir el mensaje de Branham el cuarto elías y segundo jesús tampoco ha podido ni podrás recibir el mensaje de consumación del quinto Elías, segundo Moisés y tercer Jesús. De los que salieron con Moisés solo entraron dos a la tierra prometida, Josué y Caleb. Los demás, por contumaces y murmuradores, perecieron en el camino. Sus cuerpos y espíritus, animalizados y violentados a causa de la intoxicación de su organismo por el ingerir carnes de animales, peces y aves reaccionaron como puros animales. Tal vez algunos se dieron cuenta a última hora, pero ya era demasiado tarde. Y así sucederá hoy, si en el tiempo que queda no nos apresuramos a creer el mensaje como Dios lo ha dado una estricta dieta vegetariana y acompañada de una desintoxicación mediante limpieza de su cuerpo en un año podrá limpiarse todo dependerá de que no nos pongamos a dar vueltas en círculos viciosos como el pueblo de Israel hizo en el desierto llevado adelante por Moisés cualquier argumento suyo de que el reino de los cielos no es bebida ni es comida, hoy, en este testamento eterno, es una peligrosa actitud. Ni en la ley ni en la gracia correspondía el regreso de los hijos de Dios a la dieta alimenticia original de Génesis 1.29. En la dispensación de la ley o oh, Antiguo Testamento, y en la dispensación de la gracia o Nuevo Testamento, no estaba programado un regreso a la dieta alimenticia original de Génesis 1.29, dieta alimenticia vegetariana. Sin embargo, Dios intentó con su mensajero Moisés, y al no responder el pueblo, les reguló las carnes, porque él sabía que no las dejarían, ¿se las seguirían comiendo? Con Jesús y los apóstoles era todavía más difícil, ya que la inmensa población del mundo era gentil y paganizados y completamente animalizados por el comer de las carnes. Y Dios dijo, con el conocimiento que les será impartido por la iglesia, enseñándoles mi palabra a través de las siete edades, en unos dos mil años los regresaré al correcto hábito alimenticio del Edén, como Adán y su descendencia. Pero también la iglesia falló, y algunos que lo trataron lo hicieron como doctrina, y por eso tampoco lo lograron. Y vino la primera etapa del tercer éxodo, y Dios no trató nada a través de su mensajero, aunque este ministro unos mil veinte días de la edad eterna y perfecta siendo un vegetariano pero en el año mil novecientos ochenta y dos le dio una gran señal a sus hijos en la Biblia del zodiaco poniendo nueve planetas en forma piramidal y el sol número diez como la corona de esa pirámide y eso fue un llamado de parte de Dios a sus hijos a seguir el camino de la perfección, pues la pirámide es el símbolo de la perfección. Y desde entonces estamos tratando de obedecer el mensaje de Dios a través de su Biblia del Zodiaco. Somos una congregación vegetariana porque entendimos el mensaje de Dios. Pero ya hoy, catorce años después, ante el inminente final de la segunda parte del tercer éxodo, es indispensable una marcha acelerada hacia la perfección en cuerpo, espíritu y alma, física, mental y espiritual, y cada verdadero Hijo de Dios se estará esforzando para llegar a la perfección, comenzando con su cuerpo. Y para ello estará fielmente obedeciendo la palabra de este día, a despecho de las críticas y burlas. Los verdaderos hijos de Dios hoy, su verdadera simiente, que no es mucha, pero la hay, hará lo que su Padre le exija en la palabra, y ellos lo harán. Si obedecemos su palabra tal y como Él la está revelando. Estaremos a tiempo en el calendario celestial para nuestra gloriosa adopción. Es ya inminente el final de la segunda etapa del tercer éxodo, en esta edad celestial o dispensación del Espíritu Santo, en que nos estamos moviendo y que nos llevará a la posesión y disfrute del reino eterno de los santos del Altísimo. Yo espero y anhelo ver a la manada pequeña en control absoluto, en un despliegue glorioso de los sentidos del alma, fe, amor, piedad, adoración y reverencia, y doblegando los sentidos del cuerpo, palpar, gustar, oler, oír, y ver, y también doblegar los sentidos del espíritu que son afecto, memoria, conciencia, razonamiento e imaginación. Y cuando eso esté tomando lugar es porque ya el tercer templo de morada eterna de Dios estará listo para morada de Dios, ya que el último de morada física fue abierto en el cielo recientemente. Y sabemos que el hijo de David, el cual desde el año 1963 ha estado bien ocupado en la edificación de ese templo, en este año le estará dando los toques finales para la morada de Dios, ese templo no hecho de manos, esa manada pequeña, son las sillas y tronos en donde el Señor se sentará en uno de los días de los próximos años de esta década final de los hijos de los hombres. Si los milenios hubieran seguido corridos desde que Dios le entregó la tierra a Adán, su hijo, hoy ya estaríamos en el año 6003, sumando los siete años de atraso que tiene el calendario gentil. Y aquí repito lo que dijera el domingo pasado, si Dios se rigera por su calendario profético, sólo nos quedarían estos cuatro años finales, cuatro años y medios finales de esta década de este siglo. Oh amigos y hermanos, pero los acontecimientos de este año 1996, que está por mitad, nos indican que es inminente el final del tercer éxodo, inminente la segunda etapa del tercer éxodo. Y pregunto, ¿serán estos próximos cuatro años y medio para cerrar la década y el siglo los años de la consumación del plan y el propósito de Dios? Para mí, de acuerdo a mi conocimiento profético, estos cuatro años y medios son cruciales y debemos estar bien alertas. Sabiendo nosotros lo que sabemos por la gloriosa revelación de la palabra que nos ha sido dada, ¿estamos obligados a un alerta continuo en estos últimos cuatro años y medio, Máximamente a la luz de los acontecimientos de estos años 1995-96, en prácticamente todos los aspectos. El panorama mundial, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo religioso, indica que la hora cero se acerca. Por eso es que yo soy bien enfático en requerir de ustedes y requerir de mí que avancemos a llegar a la estatura del varón perfecto. Propongámonos una meta en lo que queda de este año 1996. Salud física, salud mental y salud espiritual. Si nuestro cuerpo está enfermo, no tenemos salud física. Si nuestra mente está turbada, no puede haber salud mental, una mente sana, y si nuestra alma no está saciada de la palabra con la palabra sellada en ella, no es posible salud espiritual. Eso es sanidad divina, y ahí sí podemos decir, Cristo me libertó y soy verdaderamente libre. Yo espero que en este año 1996 podamos decir, soy verdaderamente libre en Cristo. Mis hermanos, y si en verdad hemos recibido la verdadera revelación de la palabra que el Señor nos ha querido dar a través de esta serie de mensajes radiales, el más grande avivamiento de la historia sacudirá a Boriquén. Ahora, conforme a las enseñanzas que hemos estado trayendo en estos dos años pasados, en estos programas radiales, ustedes tienen que haberse dado cuenta que la consumación de todo está a la mano, y el reino de Dios está a la mano, y ese reino no lo hereda ni carne ni sangre. Sí, ni carne ni sangre animalizada, sino sangre como la que corría por las venas de nuestro hermano Adán antes de su caída. La sangre que corrió por las venas de su hijo Adán era sangre limpia y pura, sin células de animales, ni aves ni peces, y a eso tenemos nosotros que regresar. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer, desanimalizar nuestra carne y nuestra sangre para entrar al reino de Dios, porque carne y sangre animalizada no puede entrar al reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 50. Y tenemos que apresurarnos, porque estamos entrando al inminente final de la segunda etapa del tercer éxodo. Mis hermanos, las carnes de animales, peces y aves que hemos comido con sus respectivas sangres han cambiado nuestra sangre original. Nuestra sangre está animalizada y tenemos que desanimalizarla. Y dado el estado tan avanzado de animalización de nuestra sangre tenemos que apresurarnos el poco tiempo que nos queda con solo una dieta estrictamente vegetariana no lo lograremos no lograremos traer nuestra sangre a su correcta limpieza y a su tipo original en tal caso tenemos y debemos recurrir a algo que ayude al proceso de limpieza de nuestra sangre mucho más rápido y acelerado. Tres cosas son sumamente importantes. Estricta dieta vegetariana. Limpieza a través de lavativas diariamente. Y por supuesto, ayuno y oración. Y todavía hay otras cosas que podemos y debemos hacer para acelerar la limpieza de la sangre y volverla al original. Pero estas otras cosas tal vez las mencionemos en la parte de las preguntas y respuestas en el monte El Yunque, el próximo 4 de julio de 1996. Escuchemos Génesis 1.29 Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre toda la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, os será para comer. Esa fue la comida o la dieta que Dios le asignó a su pueblo. Ahí está escrita, ahí está en Génesis 1.29. Es palabra hablada de Dios, una enseñanza directa de Dios a su hijo Adán, venido por creación de Dios en carne y sangre. Y lo que Dios el Padre señaló en Génesis 1.29 para la alimentación física del cuerpo físico de su hijo Adán, esa sería la alimentación por toda la eternidad de todos los hijos de Dios. Y esa alimentación estrictamente vegetariana mantendría en Adán y en todos los hijos de Dios, los hijos de sus hijos, y todos los que vendrían adelante, naciendo con el mismo tipo de sangre. Es por eso que en la palabra de Dios está escrito, que de una sangre hizo Dios todo el linaje de sus hijos. Entonces, ¿por qué una sangre B, una sangre A, y otra sangre O? ¿Por qué tantos tipos de sangre? Y toda sangre que por el comer carnes, de animales, peces y aves haya cambiado en los hijos de Dios del linaje de Adán, hay que regresarla a su tipo original. Y con una dieta estrictamente vegetariana y diaria limpieza de nuestro organismo interno, con lavativas de café, producirá en los hijos de Dios del linaje de Adán su sangre original y de esa manera les hará aptos para heredar el reino de Dios, ya que el hombre animal, con sangre animal, no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, el que tenga oídos para oír, oiga, y esté dispuesta a obedecer Génesis 1.29, y se librará de la terrible sentencia. De primera de Corintios 15, 50. y si usted desea acelerar la limpieza de su cuerpo, comience a usar lavativas intestinales, ello le acortará el tiempo de su limpieza a la vez que le ayudará a la salud de su cuerpo y le voy a hacer esta advertencia si le apareciere alguien sea quien sea a decirle que tenga cuidado con las lavativas o enemas porque destruyen la flora intestinal, eso no es cierto, eso es falso de toda falsedad, esa es una propaganda malsana de los enemigos de la verdadera salud. La manera más rápida y efectiva de desintoxicar nuestro organismo y prevenirnos contra enfermedades es mediante la alimentación vegetariana y lavativas intestinales. Estamos en la parte final de la segunda etapa del tercer éxodo. En el primer éxodo, dice la Biblia, sacólos con oro y plata, y no hubo enfermo en sus tribus. No, no hubo un solo enfermo, en dos millones y medio, que salieron en el primer éxodo, con Moisés. De esos dos millones y medio que salieron de Egipto, ni uno solo salió enfermo, porque esos dos millones y medio obedecieron la palabra. Digo, obedecieron la palabra, mientras estaban en preparación para la salida, porque en el desierto ya empezaron a desobedecer, y ahí empezaron a enfermarse, y ahí empezaron a picarlos las serpientes, y empezaron ellos a morir por la desobediencia a la palabra de Dios. Pero hoy, en este inminente fin de la segunda etapa del tercer éxodo, si creemos y obedecemos ciento por ciento la palabra de este mensaje final de Dios a su pueblo, seremos sanos en el cuerpo y salvos de espíritu y alma. Esta etapa final de la palabra en el mensaje final de Dios a su pueblo, es un llamado de Dios a regresar al Edén obedeciendo la palabra dada a Adán. Tenemos que regresar al Edén ciento por ciento en lo que a la alimentación de nuestros cuerpos concierne. Dios nunca intentó que sus hijos y todas las criaturas de su creación fueran carnívoros o comieran carnes de ninguna manera. Esa carnivorosidad entre los humanos es la razón de la violencia hoy en el mundo. Esa violencia con que mueren los animales, peces y aves al ser matados por el hombre se transfiere al cuerpo humano. No es asunto de leyes y más leyes eso tenemos de más, y el 70% de ellas no se hacen cumplir. Es regresar a la palabra de Dios y obedecerla. Si la población del mundo fuera 100% vegetariana, el mundo entero estaría completamente saludable. Hospitales, farmacias y médicos estarían obsoletos, y jamás habría existido el comercio rampante que hay con la salud del pueblo, no hace mucho leí un artículo en donde hablaba de los animales carnívoros, aves carnívoras y peces carnívoros, y en el artículo se aseguraba que estos fueron creados carnívoros, tamaño disparate, tamaña mentira, tamaña ignorancia, el que afirme tal cosa es un ignorante, por no decirle otra palabra, porque lo que realmente se merece que le digan es estúpido. Dios no crió ningún ser carnívoro, ni en los hombres, ni en los animales, ni en los peces, ni en las aves. Lo que Dios proveyó como alimentación para sus hijos y para los animales. Y las aves y los peces Fue la misma comida La misma alimentación Para unos que para otros Y eso está en Génesis capítulo uno Versículos 27 al 30 Escúchelo bien Escuche bien la palabra de Dios Aquí habla Dios Aquí no habla ningún científico Aquí habla el científico de los científicos el médico de los médicos, el grande de los grandes, Dios el Todopoderoso. Escuche bien, Génesis capítulo uno, versículos 27 al 30. Escuchen bien, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió, y los bendijo Dios, y dijoles Dios, fructificad y multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche ahora bien el verso 29 al 30, la alimentación que Dios le dio tanto a los hombres, a los humanos, como a los animales y las aves, escuche bien, y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto de árbol que da simiente, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así donde Dios aquí dice que los animales son carnívoros, que le dio carnes para que comieran, o a sus hijos. Eso es completamente erróneo. Pensar que los animales son carnívoros, que algunos animales son carnívoros. No, el león no es carnívoro, el perro no es carnívoro, el tigre no es carnívoro, ningún animal es carnívoro. Esto fue aprendido por ellos de los hombres, de los hijos de los hombres. El primer carnívoro sobre esta tierra fue Caín, hijo de la serpiente del hombre-animal-serpiente. Este fue el que indujo tanto a la humanidad como a los mismos animales a ser carnívoros. Regresemos a la palabra del Todopoderoso. Salgamos de tanta ignorancia e idiotez establecida por los enemigos de Dios y su palabra. Alimentémonos como debemos alimentarnos que es conforme a Génesis 1.29, si queremos ser gentes saludables y espirituales. Este es el llamado urgente de Dios en esta etapa final de la palabra, porque es inminente el final de la segunda etapa del tercer éxodo, y es urgente el regreso del pueblo de Dios a obedecer Toda la palabra. Amén. Y ahora, hemos llegado al momento de la palabra hablada para su liberación de enfermedades e impedimentos físicos, cree esta palabra hablada y serás liberado, digo que sean sanos los enfermos, liberados los oprimidos e impedidos, haya restauración de órganos que faltan en los cuerpos, está hecho, ha sido hecho, usted, ha sido liberado. Oh, lo
1: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729.